0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 울산 현대모비스와 전주 KCC의 시즌 네번째 맞대결이 펼쳐지고 있습니다. 리그 1, 2위 빅매치로 KCC가 현대모비스를 꺾고 독주체제를 이어갈지 궁금한데요. 올 시즌 상대 전적에서는 KCC가 2승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 하지만 현재 4쿼터 점수는 살짝 반대되는 분위기입니다. 75대 71로 현대모비스가 앞서고 있습니다. 프로나구 삼성과 LG가 주전 가드 김시래와 이관희를 주고받는 트레이드를 공식화했습니다. 이로써 LG는 김시래와 테리코 화이트를 삼성으로 보내고 삼성 이관희와 케네디 믹스가 LG 유니폼을 입게 되는데요. 7위인 삼성으로서는 김시래와 화이트를 데려와 남은 5, 6라운드에서 6강 플레이오프 진출을 노려보겠다는 계획이고 LG는 플레이오프까지는 현실적으로 어려운 만큼 다음 시즌 이후를 내다본 결정이라는 분석입니다. 프로배구 경기 상황도 보겠습니다. 남자부 5위 한국전력대 4위 현대캐피탈의 5라운드 경기 진행 중인데요. 한국전력이 오늘 경기에서 승점 석점을 따낼 경우 4위 우리카드와 승점이 같아집니다. 하지만 4라운드부터 강팀의 면모를 다시 찾아가고 있는 현대캐피탈이 만만치 않은 상대입니다. 실제로도 세트스코어 2대0으로 앞서 있고 3세트 현재 한국전력이 20점 그리고 현대캐피탈이 17점을 올렸습니다. 오늘 밤 클럽월드컵 1차전을 앞둔 프로축구 울산이 측면 공격수 이동준의 영입을 공식 발표했습니다. 이동준의 울산행은 일찌감치 확정됐고 지난달부터 이미 울산의 훈련에 합류했지만 이동준과 트레이드돼 울산에서 부산으로 옮긴 선수들과 부산 구단 간 계약 지연 등으로 공식 발표가 이루어지지 못하다가 뒤늦게 오늘에서야 발표가 났습니다. 미국 프로야구 메이저리그 텍사스 레인저스와 7년 계약이 끝난 추신수가 필라델피아 구단과 접촉 중이라는 소식이 전해졌습니다. MLB 네트워크의 존 헤이먼 기자는 자신의 SNS를 통해 필라델피아 필리스가 벤치 보강을 위해 마윈 곤잘레스 브래드밀러, 추신수와 접촉했다고 전했습니다. 스토브리그 개장 이후 추신수에게 접촉한 구단이 수면 위로 드러난 건 필라델피아가 처음입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 미러키 벅스가 인디애나 페이서스의 130대 110의 완승을 거뒀습니다. 미러키는 야니스 아데토 쿤보가 21득점 14리바운드 10어시스트로 트리플 더블을 기록하며 맹활약했습니다. 한편 델러스가 연패 수렁에서 벗어났는데요. 델러스 메버릭스는 애틀랜타 호크스를 122대 116으로 이겼고 루카 돈치치가 27득점 8리바운드 14어시스트로 더블 더블을 기록하며 팀 공격을 이끌었습니다. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께 하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 먼저 인사 나눌게요
1: 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다
0: 자 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결하겠습니다 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다.
0: 아, 영국 시간으로 어젯밤에 프리미어리그 경기 다섯 경기나 있어가지고, 밤사이 굉장히 바쁘셨을 것 같습니다.
2: 네, 어, 뭐, 프리미어리그 경기들이 다섯 경기 계속 이어져 있고, 그저께도 그렇고, 어저께도 그렇고, 그렇게 계속 이어져 있어서, 사실 바쁘긴 했지만, 그래도 뭐 재미있는 경기들, 특히나 선두싸움이라든지 여러가지 또 변수들이 많이 나온 경기들이 많아서 즐겁게 또 시간을 보냈습니다. 네.
1: 그 중에 한번 먼저 짚어봐야 될 것이 맨시티와 리버풀의 희비가 완전히 엇갈렸어요? 네. 그 다섯 경기 중에서 우리의 눈길을 많이 끈 중요한 경기가 둘 있었습니다. 선두 맨체스터 시티 그리고 아직 상위권에서 선두 도약을 꿈꾸고 있는 리버풀의 경기였는데요. 먼저 맨시티는 벌리를 꺾고 9연승을 질주했습니다. 어, 가브리엘 제주스 라힘 스털링의 득점으로 벌리를 격파했고요. 2대0으로 이겼습니다. 반면 리버풀은 4위권 팀인 브라이턴 앤드 호브 엘비언의 덜미를 잡혔는데요. 그것도 홈에서 0대1로 패배하면서 선두와 승점차가 벌어졌습니다. 네. 맨시티야 뭐 상대가
0: 벌리였고 요새 기세가 좋았으니까 그렇다고 볼수 있는데 리버풀의 패배는 확실히 눈길이 많이 갑니다.
1: 네, 상당히 충격적이죠. 원래 리버풀 하면 은 안방에서는 절대로 강한 팀이었거든요. 예. 그런데 지난달 22일 벌리의 0대1로 패배한 뒤에 폼인 안필드에서 2연패 수렁에 빠졌습니다. 이게 제대로 된 센터백들이 전원 다 부상으로 이탈하는 엄청난 악재가 닥쳤는데 주전급 센터백이 그 유명한 버질 판다이크 선수를 비롯해서 3명 있었고 예. 센터백과 미드필더를 겸할 수 있는 멀티플레이어 파비뉴 선수까지 있었는데 이 4명이 다 부상을 당했죠. 어허. 그래서 원래 방출할 생각이었던 이군 센터백 1명을 끌어올리고 완전, 완전 전문 미드필더인 핸더슨 선수를 센터백으로 쓰는 그런 극약처방 거의 뭐 농구로 치면 특히 170짜리인 가드 아, 두 명이 센터를 예. <웃음> 예. <웃음> 예. 뭐 백코트를 프론트 코트를 보는 그런 느낌이라고 해야 되겠죠? 네. 네. 그래서 질 수밖에 없는 그런 경기력의 역파 계속 이어지고 있어요. 한 경기만 아니고 요즘 계속 그렇거든요. 예. 결국 어, 이례적인 홈 이연패를 당하고 미르겐 클럽 감독이 직접 실망을 표현하기도 했습니다. 네. 170의 센터 생각만 해도 참 끔찍합니다.
0: 예. 이건 기자 리버풀의 홈 이연패에 대한 현지 반응은 어떻습니까?
2: 어, 이 암필드 홈경기 기준으로 해서 일단 리버풀이 리그에서 어, 이 옆에 당한 거는 2012년 9월 이후에 처음이고요. 어, 번리전 패배, 또 이제 브라이튼전 패배 하면서 어, 상당히 흔들리고 있죠. 그 리버풀은 원래 암필드에서 리그에서만 68경기 연속 무패행진 기록 중이었고, 그래서 이제 지난 시즌에 리버풀이 그 프리미어리그에서 챔피언 등극했던 이유 자체가 이 안필드 무패, 안필드 불패 엔진 때문인데 지금 2연패라면서 흔들리고 있고 영국 현지의 언론들은 이제 어제 2연패 당한 것을 보면서 영어로는 홈식이다. 물론 향수병이라고 하기는 하지만 홈식, 향수병을 넘어서서 홈에서 지금 아프다. 그러면서 꼬집고 있으면서 현재로서는 수비진을 다시 재구축을 해야 되는데 그래도 겨울 이적시장에서 좀 데리고 왔으니까 일단, 다시 수비진을 구축을 한다면, 어, 다시, 연쇄경진 갈수 있지 않겠느냐. 다만, 어, 이, 흔들리는 분위기를 어떻게 추스려야 되냐. 이것이 클럽 감독의 과제이다. 하 음. 라면서, 어, 그런 평론을 내놓고, 그런, 어, 이제 기사들을 내놓고 있습니다. 네.
0: 뭐, 수비야, 당연히 줄부상이라 문제인데, 공격력도 좀 문제가 있지 않습니까?
2: 네, 어, 맞습니다. 그, 리버풀 같은 경우에는, 이제, 어제 경기에서도 샤키리 바이날드 이제, 르미는 이제 경기 중에 빼고, 오리기 체인벌린 존스를 넣으면서 공격에 힘을 실었습니다. 그럼에도 불구하고 기회를 만들지 못했는데 일단 상대 선수들이 리버풀의 공격 패턴을 너무 잘 알고 있습니다. 여기에 살라와 마네만 막으면 다른 선수들은 못한다라는 것도 확실히 알고 있고요. 또 특히나 리버풀 공격수들의 또 마음도 좀 조급해지는 측면이 있기 때문에 상대의 그런 분석 그 다음에 리버풀 공격수들의 그런 조급해진 마음이. 서로 어우러지면서 경기가 좀 말린다는 라 표현이 있죠. 계속 최근 두 경기는 경기가 이상한 흐름으로 가면서 리버풀 입장에서 말리면서 이렇게 2연패를 당한 그런 모습.
0: 네, 이건 리버풀에게만 해당되는 문제는 아니지만, 무관중 경기가 이어지면서, 이홈 어드밴티지가 매우 약해졌다, 이런
1: 분석이 나오고 있어요. 네, 오늘 새벽, 즉, 현지 시간 어젯밤에 다섯 경기가 열렸다고 말씀을 드렸는데, 다섯 경기에서 모두 원정팀이 승리를 했어요. 그런데 다섯 경기 이상 열린 날에, 하루에 모든 경기가 다 원정팀 승리로 마무리된 게, 프리미어 리그가 아니고, 예. 잉글랜드 1브리그 역사상 처음입니다. 어. 그러니까, 잉글랜드 일부, 1브리그가 1890몇 년에 시작했거든요. 한 예. 140년 만에 처음 있는 굉장히 놀라운 일이고, 어, 여러 가지 원인 분석이 있는데요. 이번, 오늘 하루뿐 아니고 지난달에는 하루에 4경기가 있었는데, 4경기 모두 원정팀이 이긴 적도 있었거든요. 네. 어, 홈 어드밴티지가 약해진 원인 중에 하나는 무관중이다 보니까, 홈 어드밴티지라는 거는 홈 관중의 일방적인 응원, 예. 그리고 어~ 저~ 적인 원정팀에 대한 야유가 그~ 근본적인 원동력이잖아요 그게 없어지다 보니까 사실상 중립지대에서 경기하는 거나 마찬가지가 음. 아니냐 이런 분석 나오고 있습니다. 자 이제 선두 맨시티 얘기를 해보겠습니다. 선두 경쟁에서 한발더 앞서 나갔어요. 네. 맨체스터시티는 벌리 원정에서 2대0으로 승리하면서 9연승을 하고 있습니다. 가브리엘 제주스, 라임 스털링 두 공격수가 득점을 했는데 저는 이 경기에서는 귄도한 선수, 일카인 귄도한 네. 선수의 이름을 한번 좀 거론해드리고 싶어요. 귄도한 선수가 스털링 선수의 골을 어시스트했는데요. 요한 한두 달 정도의 경기력을 보면 귄도한 선수가 세계 최고의 미드필더. 어허. 요즘 많이 쓰는 줄임말로 세체미라고 할수 있겠네요 세계 최고의 미드필더인데 근데 굉장히 좋은 패스를 계속 공격진에게 공급을 해 줬는데 요즘 제주스랑 스텔링 선수가 결정력이 없기로 유명하거든요. 예. 그래서 다 뱉었어요. 그런데 음. 이번에 드디어 절대 뱉지 못하게 입에 어시스트를 넣어주고 입을 꽉 다물어주는 수준의 아하. 패스를 넣어서 드디어 김도한 선수가 이번 시즌 첫 어시스트를 기록했습니다. 김도한
0: 네. 선수의 활약도 빛났고 거기다가 수비진에서는 이 중앙수비수 루벤디아스 영입효과가 많이 나오고 있다. 이런 이야기가 있거든요. 현지에선 어떤 분석이 나오고 있습니까?
2: 네, 어, 맨시티의 지금 선두 질주, 역시 그 뒤에는 이 수비진의 안정화, 그리고 거기에는 루벤디아스를 데리고 온 것이 가장 컸다라는 어, 그런 분석들이 나오고 있는데 사실 그 맨시티가 2018-2019 시즌에 우승을 하고요. 그리고 이제 팀의 주장이자 아, 팀의 든든한 센터백이었던 뱅상콤파니가 아, 팀을 떠났습니다. 그리고 2019-2020 시즌에 맨시티가 수비가 무너지면서 결국에 리버풀에게 우승을 내주고 말이죠. 그것도 리버풀에게 그냥 우승을 뭐 끝까지 경쟁하다가 내준 것도 아니고 그냥 시즌 중반쯤 돼가지고 어, 리버풀이굉장 우승이야 라고 할 정도로 그냥 와르르 무너지고 리버풀을 확 치고 올라가는 모습을 보이면서 결국 우승을 이제 내줬고요. 어, 맨시티는 다시 각성을 하면서 일단 문제가 무엇이냐. 수비가 문제다. 그러면 어떻게 해야 되느냐. 어, 결국에는 좋은 수비수를 영입을 해야 된다라는 결론을 내리고 벤피카에서 이 루벤디아스를 영입을 했습니다. 확실한 효과가 있어요. 어, 디아스 영입한 후에 맨체스터시티가 25경기를 나왔는데 이 25경기에서 18승 6무 1패 그리고 골은 10골만 내줬습니다. 경기당 평균 0 4실점 이고요. 리그에서도 20경기 나왔는데 13골만 내줬습니다. 그만큼 이 루벤디아스를 영입을 하면서 수비가 든든해지고 그러다 보니까 미드필드도 잘 풀리고 여기에 어, 지금 뭐세르지오 아게로가 없긴 하지만 그래도 다른 선수들, 뭐 포덴이라든지 제수스라든지 스털링이라든지 이런 선수들이 골을 넣어주면서 지금 맨시티가 공, 수 허리까지 완벽한 전력을 구축하고 있다는 라 그런 평가들이 나오고 있습니다.
0: 자 이렇게 희비가 엇갈리고 있는 양팀 맨시티와 리버풀이 곧 맞대결을 앞두고 있습니다.
1: 네오늘 8일, 월요일이네요. 월요일 새벽 1시 30분에 리버풀 홈인 안필드에서 경기를 합니다. 어, 직장인들께서는 이거 보고 출발하시기 힘드시겠지만 놓칠 수 없는 <웃음> 경기죠. 네. 지난 시즌에는 리버풀이 웃었지만 지금 순위표는 아까 말씀드린 것처럼 맨체스터 시티가 지금 우승이 유력한 상황으로 가고 있거든요. 리버풀이 이 맞대결에서 이기면서 맨시티의 제자리 걸음을 만들고 자신들의 승점 3점을 추가해야만 음. 어, 반드시 그 추격을 할수 있겠고 지금 리버풀이 한 경기 더 치른 상황에서 승점 차 7점으로 뒤져 있습니다. 이 경기의 최대 관전 포인트는 사실 리버풀이 홈이 안필드에서 오히려 어, 날카로움이 사라져 왔기 때문에 아까 말한 그 후벤 디아스의 단단한 맨체스터시티 수비를 공략을 할수 있을지 그리고 한한달 전만 해도 홈 최강이었지만 지금은 홈 최약체가 되어버린 리버풀이 과연 이 맨체스터시티라는 최강의 팀을 상대로 어떤 모습을 보일지 이런 점이 관전 포인트라고 할수 있겠네요. 네. 자 그리고 이건 기자 맨유의 기세도 요새
0: 만만치가 않아요.
2: 네 맞습니다. 어, 맨유가 저 밑에 있다가 갑자기 이제 리버풀과 비기고 그 다음에 물론 리그는 아니지만 리버풀을 FA컵에서 어, 승리를 하면서 계속 기세를 모으고 있습니다. 그리고 이제 3일 새벽에 한국 시간으로 열렸던, 홈에서 열렸던 사우스 앰턴과의 리그 경기에서 무려, 이거는 뭐 야구 경기 스코어 같은 무려 9대0의 그런 대승을 거두면서 지금 맨유가 맨시티에 이어서 지금 2위를 달리고 있거든요. 그만큼 선두 경쟁을 계속하고 있는 그런 상승세를 타고 있습니다.
0: 네, 맨유가 사우스 엠터 상대로 9대0으로 승리를 했는데 이 9대0의 스코어가 프리미어리그에서 전에도 나온 적이 있죠?
1: 네. 9대0이 프리미어 역사상 세 번째라고 하네요. 첫 번째는 1995년도. 이때도 어, 득점팀은 맨유입니다. 맨유가 2 스위치를 상대로 한번 했고요. 2019년도에도 있었는데 이때 또 당한팀이 사우스 햄턴이라는 게 이런 것 같네요. 레스터시티가 사우스 햄턴을 9대0으로 대파한 적이 있습니다. 네. 사우스 햄턴은 9대0 약간 심심하면 나오는.
0: 그렇죠. 예전에 한국 대표팀이 0대5의 트라우마가 있었던 것처럼. 5대0처럼 9대0이 되는 것 같습니다. 자, 이건 기자. 레스터시티도 어엿한 4강 후보로 자리매김을 하고 있는 모양이에요.
2: 네. 뭐 시즌을 시작하기 전까지만 하더라도 레스터시티. 6강 정도는 충분히 들수 있다. 근데 4강까지는 조금, 어, 이제 고개를 좌우하는 그런 분위기였는데, 지금 승점 42점으로 어, 3위에 올라 있습니다. 일단 안정적인 공수 균형, 그러니까 어, 수비도 좋고, 특히나 역습에서 좋은 모습을 보여주면서 어, 상당히, 어, 안정된 전력을 가지고 있다라는 평가를 받고 있고요. 어, 다만, 이 주전과 비주전의 전력 차가 크다는 것이 불안 요소인데, 지금 리그가 반을 넘어서고 있는데 계속 주전 선수 중에 막 바디라든지 반스라든지 메디슨이라든지 이런 선수들이 빠지면 상당히 어, 경기력이 떨어지는 모습을 보여주고 있거든요. 근데 여기에 그 겨울 이적 시장에서 영입이 없었다라는 것. 그렇기 때문에 리그 후반으로 갈수록 조금 힘이 좀 딸리지 않겠느냐라는 그런 걱정어린 시선들도 지금 현지에선 존재하는 것이 사실입니다.
0: 그렇습니다. 어쨌든 현 위치는 3위고요. 한편 토트넘은 우승 경쟁에서 좀 멀어졌다고 보는 게 맞을 것 같아요.
1: 네. 토트넘은 브라이턴에 패배했는데요. 아까 브라이턴이 리버풀을 꺾었다고 말씀을 드렸죠. 브라이턴이 그 바로 전경기선 토트넘을 잡았어요. 예. 다시 말하면 하위권 브라이턴이 토트넘 리버풀 2연속 우수, 어, 승리라는 뭐큰 나름대로의 성과를 내면서 지금 강등권에서 탈출한 상태고 토트넘 얘기로 돌아와 보면 브라이턴을 상대할 때 해리케인이 부상으로 빠져서 처음부터 전력이 매우 약해진 상태에서 시작을 했습니다. 그러니까 브라이턴이 더약 팀이지만 기습적인 한 방으로 토트넘을 잡은 게 아니에요. 그날 경기력 자체가 브라이턴이 더 좋았고 토트넘이 경기력에서 밀렸습니다. 그, 그날 그한 팀이 만든 득점 기회의 질을 평가하는 분석 자료가 있는데 토트넘이 이날 시도한 모든 슛을 다 합쳐도 0.4득점 정도밖에 기대할 수 없는 음. 정도의 공격력이었다. 특히 손흥민 선수는 두 번의 슛 기회를 잡았는데 손흥민이 잡은 슛 기회 두 번이 다기 매우 어려운 슛이었기 때문에 일반적인 결정력이면 0.1골 정도가 기대되는 아하. 상황이었다. 그러니까 손흥민 선수가 보통 선수보다 결정력이 10배여야 그두개 중에 하나를 골로 연결시킬 수 있었을 것이다. 이런 분석인데 손흥민 선수가 시즌 초에는 진짜로 10배였지만 지금은 보통 선수의 한 두세 배 정도밖에 안 되는 것 같거든요. 그러니까 세계 최고 초인에서 그냥 좋은 결정력 정도로 떨어졌어요. 그러다 보니까 손흥민 선수도 득점에 실패했고 영패를 당했습니다. 손흥민 선수도 사람이기 때문에 이 경기는
0: 본 사람이 다 새벽이었는데 후회한 사람만 많았던 것 같습니다. 어, 케인이 부상을 당했고 이건 기자, 다음 주에 돌아온다는 소식이 있는데 확실한 건 언젠가요?
2: 어, 일단 그 말이 어제 무리뉴 감독이 이제 그 첼시와의 경기 이제 내일 새벽에 한국시 내일 새벽에 하는 건데 이 경기를 앞두고 기자회견 중에 나온 얘기입니다. 그 무리뉴 감독은요, 케인 선수가 사실 그 리버풀과의 경기 도중에 양쪽 발목을 다 다치면서 어, 후반전에는 나오지 않았는데 그 이후로 재활 중이거든요. 그러면서 케인 선수의 회복이 지금 빠르다, 좋다, 상당히 진전 중이다, 라고 이야기를 했고요. 다음 주에 토트넘이 주 중에 에버튼이랑 에프레이커 원전 경기를 가지고 주말에 맨시티 원전 경기를 가집니다. 그렇기 때문에 이두 경기 중에 한 경기는 돌아올 것이라고 믿는다, 라고 음. 이야기를 했거든요. 그러면서 많은 언론들이 다음 주 중에는 도, 돌아온다더라, 라고 지금 소식을 전하고 있습니다. 지금 뭐, 무리님한테 얘기하는 걸로 봤을 때도 분명히 두 경기 중에 한 경기 중에는 돌아올 것 같은데 제가 봤을 때는 그리고 현지에서는 그래도 에버튼 원정보다는 맨시티 원정이 조금 더 가능성이 있지 않겠느냐 조금 더 뒤에 하니까 그때 돌아올 것 같다라고 어, 판단을 하고 있습니다.
0: 네. 근데 당장 내일 이제 순위 싸움 치열하게 하고 있는 첼시전이 있는데 여기에는 나올 수가 없는 상황은 확실하니까 손흥민 선수가 좀 활약을 해줘야겠어요.
2: 네 맞습니다. 손흥민 선수의 특명이 이제 골 침묵을 깨고 토트넘을 구하라고 라할수가 있을 것 같은데 뭐 토트넘 1병 구하기 뭐 이렇게 할수 있을 것 같은데 지금 손흥 민 선수 한 달째 골이 없습니다. 이제 1월 5일에 브랜트포드와의 리그컵 경기에서 골을 넣고 난 다음에 어, 플럼전, 셰필드전 나왔는데 다골 때만 때렸고요. 리버풀전에서는 골을 정말 멋지게 넣었는데 그 이전에 어, 빌드업 상황에서 옵사이드 판정을 받으면서 골이 취소가 됐고요. 브라이튼전에서는 정말 철저하게 고립이 됐고 어, 그러면서 다섯 경기 동안 골이 없습니다. 손흥민 선수가 이렇게 골 침묵을 하는 사이에 토트넘이 3승 1무 2패를 기록을 했어요. 근데 이 3승 중에 2승이 하브리그 팀을 상대로 한 FA컵이었고요. 어, 그렇게 따지면 이제 1승 1무 2패가 현실적으로 되는 거죠. 그렇기 때문에 손흥민 선수의 골이 필요하고 토트넘은 그 골을 발판으로 승리를 지금 거둬야 되는 그런 상황입니다.
0: 네. 이 토트넘 일병설, 네, 잘 들었습니다. <웃음> 자, 그나저나
1: 프리미어 리그에서 50 논란이 불거졌어요. 네, 토트넘의 지역 라이벌인 아스널이 그 피해자였는데요. 울버햄턴을 상대한 경기에서, 어, 처음에는 아스널이 이기고 있었습니다. 니콜라 페페의 선제골로 리드를 잡고 있었는데, 전반 종료 직전에 사건이 벌어졌어요. 페널티 박스 안에서 상대의 그 새로 영입한 공격수 윌리앙 주제를 막던 다비드 루이스가 다이렉트 퇴장을 당하는 동시에 페널티까지 킥 내줬습니다. 결국 이 PK 실점 이후에 역전골까지 내주면서 아스날이 졌거든요. 라스날 측은 이 판정에 불복한다고 항소할 뜻까지 밝힌 상태입니다. 네. 자, 그나저나 프리미어리그
0: 임대선이 나왔던 황희찬 선수 결국 라이프치에 남았습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: Options. Messi gets it back. Messi. 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국의 이건 축구 전문기자와 함께하고 있습니다. 황희찬 선수 임대설은 그냥 설로 끝났어요.
1: 네, 황희찬 선수는 소속팀인 RB 라이프지희에 잔류했습니다. 일부 독일 팀들 그리고 프리미어리그의 웨스트햄이 황희찬을 임대하고 싶은 것으로 알려져 있었는데요. 어그 소식에 따르면 독일 팀들 같은 경우에는 황희찬을 데려가고 싶어는 하는데 단연 시즌 그 연봉을 다 지불할 몸값이 맞지 않아서 못 데려갔고 음. 웨스트햄 같은 경우에는 라이프지가 거부했다고 해요. 그러니까 우리 팀에서 못쓸 거면 그 팀에 가서 주전으로 뛰면서 컨디션을 끌어올려야 다음 시즌에 충분히 활용을 하는 건데 예. 보아하니 웨스트햄은공격적이다 짜여져 있고 황희찬을 데려가 봤자 웨스트햄에서도 후보일 것 같다. 그러므로 내주지 않겠다.
0: 이런 결론을 내렸다고 합니다. 음. 이건 기자는 혹시 현지에서는 임대 무산된 이유로 어떤 이야기를 나오고 있습니까?
2: 어 제가 이제 그이 설이 터지고 난 다음에 좀 지켜보다가 황희찬 선수의 이제 에이전트와 이야기를 하면서 좀 뒷얘기를 들었는데 일단 그 나겔스만 감독과 면담을 확실하게 했다고 그래요. 이제 황희찬 선수는 내가 지금 뛰고 못 뛰고 있으니까 어디라도 가서 뛰고 싶다라고 얘기를 했고 나겔스만 감독은 아 네가 지금 못 뛰는 것은 다른 이유가 아니라 일단 중간에 온지 얼마 안 됐고 특히나 중간에 코로나 19 확진 판정을 받았기 때문에 그만큼 훈련이 없었다. 그래서 네가 지금 못 뛰고 있는 거다라고 이제 설득을 시키면서. 팀 상황도 그렇고 여기서 시간을 가지면서 천천히 끌어올리는 게 좋을 것 같다. 너의 미래를 위해서라도 좋을 것 같다라고 얘기를 했다고 합니다. 그러면서 황찬 선수도 그러면 다시 마음을 고민 고민 고민을 하다가 나겔스만 감독의 그런 뜻을 받아들여서 결국 잔류하기로 결정을 했다고 합니다.
0: 음. 이건 기자 잔류를 시켰다는 건 그럼 뭐 출전 기회를 앞으로 확실히 더 받을 수 있는 보장이라고 볼수 있을까요?
2: 사실, 그, 감독의 고유 권한이 이제 선수를 기용하는 걸 가지고 있기 때문에 이게 너 이렇게 몇분 뛰게 해주겠다 아니면 어떤 경기는 선발로 출전시켜주겠다 뭐 이런 보장까지는 아, 할 수가 없겠지만 그래도 그만큼 황희찬 선수가 나갈 수만 감독의 에, 그런 계획안에 있다라는 것을 확실히 보여줬기 때문에 그나마 그래도 지금 예전보다는 출전 기회를 좀더 주겠다라는 의미로 받아들일 수는 있을 것 같아요. 다만 이게 어떤 경기에서 나올지 뭐좀 비중이 떨어지는 대회에서만 나올지 이 부분은 나겔스만 감독의 마음에 달려 있다고 음. 보시면 되겠습니다.
1: 실제로 일단 오늘 컵 대회 경기에 나오기는 했네요. 네, 오늘 홈구장인 레드불 아레나에서 DFB 포칼. 즉 독일 축구협회 컵 16강전이 열렸는데 여기서 라이프찌이가 보험을 4대0으로 크게 이기고 8강에 진출했습니다. 이 경기에서 라이프찌이가 전반에만 두 골을 넣고 앞서가고 있어, 있자 어나게스만감독이 후반 시작과 함께 황희찬을 투입했어요. 황희찬 선수는 후반에 터진 팀의 세 번째 골 상황에 간접적으로 기여를 하긴 했습니다만 또 본인에게 찾아온 좋은 득점 기회를 정말 아슬아슬하게 빗나가는 슛을 한번 놓치면서 뭐 희비가 모두 있는 경기를 치렀습니다. 네. 자, 그리고 이건
0: 기자. 이승우 선수는 임대 이적을 했네요.
2: 네, 어, 그 이적 시장 마지막 날에 이제 나온 소식인데, 사실 이승우 선수가 지금 신트트라이전에서 뛰지 못하고 있으면서 상당히 위기설이다. 특히 이승우 선수는 도쿄올림픽 출전을 노리고 있기 때문에 경기 뛰는 것이 중요하거든요. 그런 상황에서 경기를 뛸수 있는 팀으로 가겠다라고 이제 그런 얘기들이 나오고 있었고, K리그, 뭐, 여러 구단들의 얘기들이 나왔어요. 뭐 도장 찍기 직전까지다. 뭐 이런 얘기들도 나왔었는데, 결국 이승우 선수는 한국으로 돌아가는 것이 아니라 포르투갈로 가기로 했고요. 포르투갈의 포르티몬 엔스라는 팀으로 남은 이제 올 시즌 끝까지 임대로 이적을 하게 됐습니다. 이 포르티몬 엔스에서는 또 일본의 혼다 선수와 함께 한솥밥을 먹으면서 다시 한번더 이승우 선수가 반전의 발판을 마련하고자 포르투갈로 넘어갔습니다.
0: 네. 이 포르티몬 엔스도 포르투갈 일부 리그고, 좀 능력을 보여줬으면 좋겠는데 이 팀에서는 출전 기회 좀더
1: 받을 수 있을까요? 어, 그게 팀 전력에 대한 분석이 좀 무의미해진 게 사실인데요. 왜냐하면 바로 전 팀인 신트트라이더는 벨기에 하위권 팀이라서 예. 사실 전력만 보면 이승우 선수가 충분히 주전으로 뛸줄 알았거든요. 음. 그런데 여러 가지 상황이 맞물리면서 거의 못 뛰고 이적하는 상황이 나오고야 말았습니다. 일단 새로운 팀에서는 전에팀 신트트라이더처럼 어떤 트러블 없이 잘 녹아드는 게 필요할 것 같고요. 그리고 이송호 선수에게 익숙한 스페인 축구와 그래도 조금 더 비슷한 환경이라고 볼수 있으니까 기술적인 축구를 한 팀에서 많은 출장기에 잡고 본인에게 익숙하고 편한 플레이 하기를 좀 기대해
0: 보겠습니다. 네. 뭐 K리그 행 이야기도 나왔었는데 무산이 된 거는 내일 축구장 가는 길 시간에 좀 자세하게 이야기를 더 나눠보도록 하겠습니다. 이건 기자, 전반적으로 이번 겨울 이적 시장 좀 조용한 편 아니었습니까?
2: 네, 어, 전체적으로 조용했습니다. 가장 큰뭐 빅사이닝이라고 하죠. 뭐큰 선수들의 어, 그런 이적도 없었고요. 전체적으로는 임대 이적이 거의 주류를 잃었던 그런 어, 이적 시장이었고 프리미어리그를 봤을 때도 어, 그 전체 이적 시장에 쓴 돈이 1억 50만 파운드밖에 안됩니다. 지난해 1월에 약한 2억 2천만 파운드의 돈이 오갔었는데 이번에는 1억 50만 파운드 약 55% 떨어졌고요. 이게 결국에는 코로나19로 팀들이 거의 대부분이 무관중 경기를 했었거든요. 그 때문에 입장 수익이라든지 뭐 물품 판매라든지 이런 수익이 없어지면서 팀들이 쓸 돈이 없어졌다. 그래서 이제 더 이상 선수들을 사오기가 힘들어졌다고 라어 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 자 마지막으로 이 얘기를 빼놓을 수 없는데 어제 승부차기까지
1: 갔었던 이 코리안더비 얘기해보겠습니다. 네, 독일의 킬에 위치한 홀슈타인 스타디온에서 그 DFB 포칼 16강전이 열렸는데 홀슈타인 킬, 이재성 선수의 소속팀이죠. 이 팀이 다름슈타트, 백승호 선수의 소속팀을 불러들였어요. 1대1 무승부 후에 승부차기 가는 접전에서 킬이 간신히 8강에 진출했고요. 이재성은 선발로 백승호는 교체로 투입돼서 모두 승부차기에서 다섯 번째 키커로 승부차기 맞대결도 했습니다. 아홉 번째 키커 끝에 겨우 킬이 이기는 승부가 갈렸고요. 백성호 선수는 최근 K리그 이적설이 나고 있기 때문에 어쩌면 이 경기가 구별전이 되거나 구별을 앞두고 있는 상황이라서 상당히 더 흥미가 가는 경기였습니다. 네, 이 다섯 번째 키커니까 서로
0: 교대를 하면서 손도 마주치는 장면이 있었는데 참 오랜만에 볼수 있었던 코리안더비였습니다. 자 오늘 날롱도를 마치겠습니다. 영국에 있는 이건축구 전문기자, 풋볼리스트 김정용 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 내일도 빌일 없으면 꼭좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.